0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Amor, filias, sexo, juguetes, bondage, cama, pasión, condón, lengua. Conocer, disfrutar y aprender solo
2: aquí.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: De la noche con dos minutos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a 99.G, Sexo se oye bien. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. A mí me da mucho gusto saludarlos porque además es programa en vivo. Llevábamos un buen rato sin, sin estar en vivo por este asunto de las vacaciones. De, de, de empatar agendas, pero bueno, ya lo logramos y estamos aquí en vivo y eso me da mucho gusto además quiero pues recordarles que si ustedes no tienen una radio cerca pueden escucharnos a través de la aplicación de Tuning Radio, descargan esta aplicación en su celular o en su tableta o en su computadora simplemente ingresando a tuning.com el eh, lado izquierdo hay un botón que dice escuchar ahora, le dan y buscan un unirradio y bueno pues como cada martes no pueden faltar aquí en la cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios a través del teléfono en cabina 270-5991 mensajes de texto y de whatsapp es nuevo este este número de mensajes de texto eh, todavía no me lo logro aprender muy bien pero 7225 913633 ahí es donde estaremos recibiendo sus mensajes de whatsapp y mensajes de texto y en twitter y en facebook ustedes nos encuentran como 99.g.va con letra nosotros aquí comenzamos
4: 9
1: de la noche con 4 minutos. En, en pleno siglo XXI, es difícil que no nos encontremos con alguna connotación sexual en nuestra cotidianidad y, y sobre todo en los medios de comunicación. Hoy en día, para estudiar la sexualidad de manera completa, hay cinco componentes que se deben tener en cuenta. El sexo. El género, la vinculación afectiva, el erotismo, la reproducción. En una sociedad que, que presume de ser abierta sexualmente, es hora de recapacitar sobre los diferentes tipos de orientaciones sexuales, condiciones sexuales, estilos de vida que tiene como sufijo la palabra sexual. ¿De cuántos tipos de orientaciones sexuales hablamos? El tema de hoy, aquí en 99.g, vamos a ir bien pian pianito. Asexualidad y pansexualidad. ¿De qué va todo esto? Y para platicarnos de todo ello nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Bienvenido Rafael, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación, Lore. Buenas noches a todos y a todas. Y sí, bueno, un programa en vivo después de mucho tiempo. Sí. Ya no.
1: se me quitó el bronceado.
0: Sí, hombre, <risa> ya El sol no te ha dado últimamente de no, tanto tiempo pues que ha pasado. Aquí en pues, cabina. exacto pero bueno es eh, un tema el día de hoy bastante complejo porque además como decías eh, en la introducción o al inicio cuando hablamos de sexualidad hablamos de muchos elementos que didácticamente es importante como separarlos pero uh -huh. en la práctica en la vivencia todo está entrelazado todo está mezclado y difícilmente a veces podemos hablar de uno sin tener presente a todos los otros elementos eso lo complica y lo hace como bastante divertido, al menos para mí, uh -huh. ¿no? eh, y trataré de ser claro, de ir, como decías, paso a pasito, uh -huh. para que este tema de la sexualidad y la pansexualidad pueda ser claro y que las personas que a lo mejor estén por ahí dudando o que estén o se puedan identificar, puedan de esa manera a lo mejor tener un poco de claridad y les sea de utilidad.
1: Claro, eh, pienso que, que hay varias cosas importantes, una es ir rompiendo algunos mitos, escuchaba algunas personas, eh, pues no, desafortunadamente no tan mayores, que dicen, es que ya no saben qué inventarse, ya les da por traer de moda algo y... ¿Y, ¿Y qué tanto es moda y qué tanto no? Vamos a ir rompiendo estos mitos. E Hice una encuesta el día de hoy que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Entonces creo que también será importante ir rompiendo mitos, aclarando cada una de ellas a lo largo del programa. La primera opción dice, una sexual no se enamora. El 7% de los encuestados cree que esto es cierto. Un pansexual es igual al poliamor. El 11% de los encuestados cree que esto es cierto, pansexual es igual a omnisexual, el 57% de los encuestados cree esto y asexual es igual a no tener género, esto lo cree el 25% de, nosotros, de nuestros encuestados, ustedes todavía pueden votar en la encuesta de hoy eh, pásenle, arroba 99.g, con letra, esta encuesta se realiza a través de Twitter, los invito a que estén ahí atentos a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter de 99.g, eh, trato constantemente de estar subiendo información con temas relacionados a la sexualidad o de interés eh, general en esta, en esta línea, y bueno, también quiero decirles, que me da mucho gusto que pronto, muy pronto, es decir, el día de mañana, ustedes van a poder escuchar este programa como un podcast a través de Spotify. Eso abre muchas posibilidades sí, claro, claro, claro. y muchas perspectivas para quienes eh, de pronto no tienen el chance de oírnos a esta hora. Así es que voy a aprovechar para enviarle un saludo a aquellos que, que el día de mañana, cuando ya esté publicado, que estamos en, en, en el podcast, bueno. lo escuchen.
0: ¡Uy, maravilloso! Cada vez te haces más famosa.
1: ¡Ay, no! Yo no, ustedes son los que le saben. Oye, ¿cómo es que sabemos cuál es nuestra orientación sexual?
0: Ok, mira, la orientación sexual es esta orientación o preferencia que nos dirige o nos encamina hacia eh, el con quién o de quién nos enamoramos y con quién o de quién enamoramos sentimos deseo sexual, no? Son estos dos elementos están presentes en la orientación sexual y entonces eh, cuando sabemos o cuando o nos damos cuenta históricamente o por las experiencias que eh, se han compartido en los espacios de, de profesionales como consultorios eh, y algunos otros espacios desde muy pequeños, desde los entre los dos y cuatro años de edad, muchas personas ya tenemos claro hacia dónde estamos dirigidos. ¿no? Uh -huh. Y es algo que una vez que se establece, una vez que eh, tomamos esta conciencia, que creo que es mejor dicho así, no, es inamovible, es así, no así es para nosotros.
1: Okay, ¿hay una edad en la que uno sienta así como un, uh, un halo de, de, que, de que vemos distinto a una chica, a un chico, a alguien?
0: Es que creo, bueno, eso puede variar de persona a persona. Vaya, algunas personas tenemos una madurez o un desarrollo diferente, hablando del ritmo. A otras personas. Entonces, por eso no hay una edad así eh, como establecida o 100% segura, uh -huh. pero desde edades muy tempranas, entre los 2, 4 años, la, edad, la infancia temprana, eh, donde ya empezamos a tener claridad. Y esto se va... Eh, Haciendo notar cada vez más o tenemos mayor conciencia ya con los juegos ya con esta atracción que empezamos a sentir cómo empezamos a ver diferentes no si le hacemos una pre si le hacemos esta pregunta a cualquiera de nuestros radioescuchas seguramente no sabe cómo pero sí sabe que empezó a sentirse atraído por niños o por niñas okay. o que empezó a ver a la maestra o al maestro de una forma diferente ¿no? Uh -huh. Es algo que sucede, es algo que se va presentando con nuestro ir avanzando en la vida, con nuestra ir madurando y que simplemente va ocurriendo, ¿no? No tiene que ver con un trastorno, con un abuso sexual como muchas veces se ha creído, ¿no? Hablando de estas orientaciones diferentes al heterosexual, claro. ¿no? O esta tendencia diferentes.
1: ¿No será que, que um, nos parece como. Uh, uh, normal entre comillo el creer que nos vamos a sentir en el caso de las mujeres atraídas por un hombre y cuando no te sientes atraída por un hombre sino por otra mujer es donde se podría generar un poquito de confusión y entonces tardas en asimilar
0: sí eso que acabas de decir es muy importante eh, sí estamos en una sociedad heterosexista ¿no? y heteronormada qué quiere decir esto que nos han educado y no, y hemos construido las expectativas sociales para que todo sea heterosexual, es decir, sentirnos atraídos por el sexo opuesto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, desde que nos educan, eso ya es lo que se espera. Por eso, a las personas que sienten atracción sexual por las personas de su mismo sexo o incluso por las personas de ambos sexos, salen y rompen este guión que se supone que es el natural. Cuando no es natural, sino tal vez sea lo más frecuente. Y ese tal vez sea lo más frecuente es importante porque no hay una estadística real. Se sabe que históricamente la homosexualidad y la bisexualidad ha estado presente en la historia de la humanidad, uh -huh. aunque no se le ha dado... Eh, como la vi la visión o no se le ha reconocido como tal, pero si vamos haciendo un recuento histórico, incluso en pasajes bíblicos y me voy a meter en un tema escabroso, ¿no? Uh -huh. eh, hay pasajes donde se habla de relaciones homosexuales, ¿no? Okay. Pero como tenían una connotación diferente, un momento histórico diferente, en la interpretación lo dejamos pasar. Y seguimos pensando en esta, en este guión, incluso sexual tradicional, donde pensamos que la sexualidad tiene que ver solo con la reproducción, ¿no? Que es como el mandato o la, uno de los guiones más importantes cuando hablamos de sexualidad.
1: Oye, y algo creo también importante que hay que dejar, eh, en claro es esta diferencia cuando hablamos de género y cuando hablamos de orientación
0: sexual. Sí, mira, si me lo permites, me gustaría un poco, eh, aprovechar los cinco elementos que mencionaste al inicio para ir presentando como algunos elementos teóricos y podamos seguir profundizando como en estos temas, porque además va a ser importante que los podamos ir entendiendo, ¿no? Tú hablabas de cinco elementos básicos uh -huh. en, en la sexualidad, que es el sexo que tiene que ver con lo anatómico, lo biológico, ¿no? Y básicamente es cuando hablamos de machos o hembras, de los órganos sexuales, de si tienes pene o si tienes una vulva, de si generas espermatozoides o generas óvulos, de si generas más testosterona o menos testosterona, o más andrógenos o menos andrógenos, ¿no? Okay. Ese es el sexo, es la parte biológica. Ahí hablamos de lo binario, no, es decir es una connotación binaria porque solo hay machos o hembras aunque también están los estados intersexuados ¿qué son los estados intersexuados? lo que se conocía hasta hace mucho tiempo o eh, en, eh, como en lo popular en lo uh -huh. coloquial, los famosos hermafroditas, que son estas personas que nacen con unos órganos sexuales no definidos completamente es decir, uh -huh. pueden aparecer o aparentar ser un pene o un clitoris muy desarrollado, ¿no? Okay. O, o en la bolsa escrotal puede parecer también unos labios vaginales, ¿no? Entonces, los estados intersexuados son eso, es como algo genéticamente no permitió la total evolución o involución dependiendo de sea para macho o sea hembra. De los órganos sexuales, ¿no? Uh -huh. eh, son casos muy raros, es, es poco común, pero también está y es importante nombrarlos porque incluso cuando hablamos de colectivo LGBTTIQA está presente la I que son de los estados intersexuados, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente eh, cuando hablamos de sexo es las características anatómicas. Después viene el género que es un elemento. Más tendiente a lo social y es lo que conocemos como lo masculino y lo femenino, ¿no? Okay. Las características, los roles de género, los estereotipos de género y aquí también entra la orientación erótico-afectiva en este elemento de género, uh -huh. ¿no? Pero entonces es el cómo actuamos, cómo nos sentimos, cómo nos vivimos y cómo nos expresamos. Okay. Lleva la connotación social y la connotación psicológica en cada persona, uh -huh. ¿Sí? Espero poder ir siendo claro, ¿no? Aquí es donde, en este elemento, además es donde vamos a ir profundizando el día de hoy, uh -huh. porque la sexualidad y la pansexualidad tiene mucho que ver con la construcción de género y con los, algunos elementos de género. Pero uh -huh. para ir empezando, me quedaré hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de género es como todo lo social, todo lo que hemos aprendido, cómo nos han construido y también la, la sensación o la, el mundo emocional. Después viene la reproducción, que es meramente este poderme reproducir, ¿no? que tiene que ver con los órganos sexuales, con si genero espermatozoides, espermatozoides, si genero óvulos, y además este esta capacidad y este deseo de querer ser padre o querer ser madre o no. ¿no? Okay. Ese es el elemento de la reproducción. El elemento afectivo tiene que ver con el... ¿Cómo expreso mis emociones? ¿Cómo expreso amor de quien me enamoro? ¿Cómo vivo esas relaciones que puedo establecer desde el amor? Uh -huh. Y el quinto elemento sería la parte erótica, que es la vivencia del placer. Esta capacidad o potencialidad de generar y o, y el I o es importante porque es y o compartirlo con alguien o solo conmigo mismo. Ok. Entonces...
1: Son muchas vertientes o muchas, eh, me imagino como una ramificación sobre una sola persona y que desde muy chicos nos enseñaron a que es niña. Y eso ya abarcaba todo, ¿no? O sea, tiene vulva, es niña y le gustan los niños, y ya fin. Sí. Y entonces esto se vuelve mucho más amplio y, y hay que resaltar que esa es la razón por la que ahora se le da cabida a tantas eh, posibilidades. A ser, posibilidades.
0: Sí, porque fíjate, tienes mucha razón. Eh, eh, siguiendo estos elementos, hay, haré, iré haciendo como una fórmula mental, espero me, me puedan seguir los radioescuchas y las radioescuchas para intentar ser claro, ¿no? La fórmula básica con la que socialmente nos hemos movido y y que la, social, la sociedad ha sido construida de esa manera incluso o nos ha construido de esta manera. Si pensamos en sexo, pensamos en hombre o mujer, macho o hembra, no con órganos sexuales, ya sea con un pene o una vulva. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el primer elemento. Luego viene la parte del género, ¿no? donde viene esta eh, parte social de cómo actúo. Y el cómo me siento, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si soy yo un hombre, con este cuerpo de hombre, lo voy a poner en mí, con este pene, con este cuerpo de hombre, puede que me sienta un hombre, okay. me viva como un hombre y actúe como un hombre. Uh -huh. O bueno, el término correcto sería desde lo masculino,
4: uh -huh.
0: ¿no? Que es desde lo masculino... Como con estos introyectos o estas ideas que nos han construido de, el hombre debe de ser fuerte, el hombre es feo, fuerte y formal, el, los hombres no lloran, perdón, los hombres eh, son los proveedores, los hombres salen a lo público a buscar trabajo, a buscar el alimento, a proveer para la familia, ¿no? Uh -huh. Ahí ya hay un montón de exigencias, ¿no? Y entonces a lo mejor sí empato. Pero luego todavía viene la orientación erótico-afectiva, y es decir. ¿De quién me enamoro y con quién me erotizo? En esta fórmula tradicional o, o básica, ¿no? Es, yo con este hombre, eh, con este cuerpo de hombre, que me vivo y me siento un hombre, que actúo masculinamente, lo que se espera es que me enamore y me erotice de una mujer. Y okay. eso sería heterosexualidad.
4: Uh
1: -huh.
0: ¿No? Entonces, esa es la básica.
1: Ok, hasta ahí, hasta ahí nos vamos a quedar. <risa> vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy y ahorita seguimos con, con el tema de hoy que estamos hablando de pansexual y asexual, ¿de qué va todo esto?
0: tendrás una Nexus Nexus, Nexus.
2: Sexus. ¿Qué es Teresa? Es los castaños en flor Autor José Pierre Editorial Tusquets el director de cine, François Truffaut, le decía al escritor francés, José Pierre, en una carta, no es difícil enamorarse de la protagonista de su novela. Si encontrara una actriz capaz de interpretar el papel de Teresa, tal como usted la describe, y que diera la misma impresión de belleza y de humor, esa criatura sería la más espléndida actriz francesa durante un buen puñado de años. Pero, ¿quién es o qué es Teresa? Al acabar la novela, quizá podamos contestar, como el protagonista, que Teresa es los castaños en flor. Teresa es una joven adorable que estudia filosofía, cuyo novio Philip, estudiante de ingeniería, se casará con ella en cuanto termine la escuela. Pero Francis, hermana menor de Philip, cae pronto, a sus 17 años, bajo el embrujo de Teresa. Al atardecer, los tres ponen discos, fuman, charlan, bailan. Teresa no rechaza los acercamientos cada vez menos tímidos de Francis y al cabo de unos meses, es Teresa la que quiere atraer a su inexperto futuro cuñado. ¿Hacia dónde? Hacia un poético mundo lleno de ternura, donde la inexperiencia adolescente se transforma en gracia erótica, y donde la libertad es el camino por el que poco a poco irá internándose Francis para experimentar en su iniciación en el sexo, con una amplísima gama de vivencias que jamás olvidará.
1: Regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien, hoy estamos hablando de pansexual y asexual, ¿de qué va todo esto? Rafael, nos estabas haciendo un esquema mental, <risa> algo que parece una ecuación, pero que nos va a ayudar a descifrar con mucha mayor facilidad cómo está dividido este asunto de ser otro heterosexual, homosexual, bisexual y todo lo demás.
0: Sí, ya estoy, tengo aquí hasta ¿Tiene mi fórmula. Un
1: formulario.
0: Sí, es que sí es complejo. ¿no? Eh, cuando esto lo doy en, en los seminarios, en, en la licenciatura, donde doy clases, esto me lleva medio semestre. ¿no?
4: Entonces, uh
0: -huh. intentaré hacer uso de la mayor capacidad de claridad que pueda.
1: Ok, sí. Entonces,
0: fíjense, hablábamos de que desde esta postura... Eh, del género o de estos elementos de la sexualidad cuando hablamos de género y de orientación erótico afectiva, hablamos desde el cuerpo biológico que es la, el sexo uh -huh. donde encontramos a machos y hembras hablamos del género con sus dos elementos que sería lo psicológico o lo emocional lo social y la orientación erótico afectiva ¿no? uh -huh. entonces la fórmula heterosexual básica es un macho que se sabe hombre y se vive y se siente hombre. Y ahí estamos hablando de identidad.
4: Uh -huh.
0: Que actúa, hablamos de rol, como un hombre, o sea, desde lo masculino. Uh -huh. Y que se enamora y se erotiza de mujeres. ¿no? Si lo ponemos en mujeres, es una hembra que se siente mujer. <risa> ¿Sí? Que actúa como una femenina o Desde lo femenino, uh -huh. lo sensible, calladita, se ve más bonita, más tendiente a lo privado, a la crianza, a mantener limpia la casa. Todas estas, estas expectativas que se han establecido desde la feminidad y desde la masculinidad.
4: Uh -huh.
0: Y que, si es una persona heterosexual, se erotiza y se enamora de hombres. Ok. Ahora, aquí es donde se empieza a complicar. Y entonces... Si hablamos de un macho, un cuerpo de macho, de hombre, con un pene, testículos, espermatozoides. Uh -huh. Pero que probablemente no se sienta un hombre. Okay. Se sienta una mujer. Ok. Y entonces ahí ya estamos hablando, de, por ejemplo, de la condición transexual. ¿No? aquí es donde se da la transexualidad o donde podemos ver cómo se da esta discordancia entre el sexo biológico y la identidad sexual okay. ¿No? entonces no necesariamente es que yo tenga este cuerpo de hombre va a hacerme sentir un hombre uh -huh. ¿No? puedo sentirme una mujer y entonces se Actúo conoce como... como una mujer no necesariamente
4: Ah, solo un mes. ahí
0: también hay complicación, uh -huh. o ahí también hay posibilidades, ¿no? Entonces, fíjate, yo este cuerpo de macho, que me siento una mujer, nuestra mente inmediatamente hace lo que acabas de hacer, ¿no? Uh -huh. Pues si se vive como una mujer, va a actuar como una mujer, uh -huh. ¿no? Desde lo femenino. No necesariamente, porque a lo mejor es un macho que se siente mujer, bueno, un cuerpo de hombre en la identidad es una mujer y actúa masculinamente
1: pero y qué le atrae
0: ahí es otra complicación porque Ay, no está no definido no es no necesariamente <ríe> me tiene siento que empatar. como cuando
1: te daban cinco playeras, cinco pantalones cinco sí. este, zapatos ahora todas las combinaciones que puedas así ocurre con esto Claro. se y... pueden hacer todas las combinaciones
0: posibles y lo acabas de decir de una manera maravillosa Así es la orientación y así es la, el género. Así somos y esa es la diversidad. Uh -huh. La gama de posibilidades puede ser, no sé si infinita, pero sí no me cabe en la cabeza
1: uh -huh.
0: de tantas posibilidades que hay.
1: Entonces con esto romperíamos el primer mito. No es que nos estemos inventando... Cada que Miley Cyrus dice que es pansexual, es pansexual, no es que nos estemos inventando un nuevo término.
0: O que asumamos que Dalí o que Hitler eran asexuales.
1: Ok. Ajá. No, por ejemplo, ¿no? uh -huh.
0: que son como de, dos de los personajes más históricos, más famosos que, con esta se, que se atribuyen ajá. con esta orientación.
1: Ok. ¿no?
0: Entonces, fíjate cómo. En, en esta pequeña fórmula, que además solo le hice dos modificaciones a esta fórmula básica en la que nos hemos construido o en la que han intentado construir, no, con, construirnos como lo normal,
4: uh -huh.
0: o como lo sano, o incluso llegamos al punto de como lo natural. Okay. no Cuando ya en la vivencia, ya como característica humana, la más importante me parece es, que somos diversos. Y, y entonces eso abre un montón de posibilidades.
1: Claro. Cuando te preguntaba que en qué momento de nuestra vida nos sentimos o tenemos claro quién nos atrae sexualmente o quién nos gusta, eh, me decías que puede variar de persona a persona. ¿Esto va directamente relacionado con quien tenemos relaciones sexuales por primera vez?
0: No, porque... Uno de los elementos de esta naturalización o de esta heteronormalización de la sexualidad, ¿no? uh -huh. asumiendo que todos tenemos que ser heterosexuales, genera mucho sufrimiento para algunas personas. ¿no? Okay. Para estas otras orientaciones diferentes a la heterosexual, es motivo de repudio, de discriminación, de violencia. ¿no? Entonces, muchas personas Prefieren de manera consciente o no consciente cancelar eso que sienten, eso que viven, eso que desean para así entrar en la norma y
3: okay. entonces
0: no ser violentados, agredidos, repudiados, rechazados, pero eso no quiere decir que realmente sea así para ellos, que okay. se adecúan o que se aclimatan y luego la siguiente palabra, ¿no? Uh -huh. no sé si se puede decir al aire, pero cancelan partes importantes de su vida porque el dolor puede ser más grande el que genera la sociedad al solo privarme o reprimir.
1: Ok, bueno, y de ahí ya se vendrían otras situaciones, ¿no? Como sí. eh, frustración, este no, no, no buen desempeño sexual, no satisfacción, muchas cosas que hacen a lo mejor así tener una doble vida.
0: Depresión.
1: Vamos a, a un corte de estación. Ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de pansexual y asexual y los invito a que voten en nuestra encuesta de hoy. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Hay cuatro afirmaciones distintas que ustedes pueden encontrar en nuestro perfil de Twitter, arroba 99.g y punto va con leta. Ya volvemos.
3: La culpa de la infidelidad puede estar, entre muchas cosas, en los progenitores, pues según un estudio realizado por un grupo de investigadores de las Binghamton University y la State University de Nueva York, asegura que algunas personas están programadas genéticamente para ser infieles, por lo que aun cuando deseen mantenerse leales a una sola pareja, pudiera hacérseles más difícil que a otros.
0: Este programa es clasificación C. Contenido para adultos 99.g Sexo se
3: oye bien Las relaciones amorosas se han transformado a la par del avance tecnológico Y personas de todas las edades son atraídas por decenas de sitios web Que prometen desde encontrar el amor con un solo clic Hasta la ciberinfidelidad sin riesgo ni culpa
1: nos está yendo tan rápido el programa y hay tantas cosas que queremos decir. Eh, a ver, Rafael, tener diferentes experiencias sexuales hasta eh, ayudaría a saber qué sentimos realmente. No. Por alguien o, o el deseo, la atracción, la orientación.
0: Mira, no define tu orientación uh -huh. o no cambia tu orientación. Sí te puede dar más argumentos para tu claridad o okay. para la claridad en tu orientación. Es decir, si sí, tal vez yo me defino o me sé homosexual, uh -huh. pero todo mundo espera que yo sea heterosexual y entonces decido probar, uh -huh. eso incluso puede ser una experiencia no violenta, incluso a lo mejor puedo sentir algo de placer, pero si soy homosexual seguiré siendo homosexual.
1: Okay. ¿no? El tener encuentros distintos a lo que nuestra orientación sexual nos o lo que sentimos no va a cambiar en ¿no? nada.
0: Incluso por eso de repente también se hablan de estas prácticas heteroflexibles, ¿no? En el caso de las o, personas homosexuales u homoflexibles en el caso de las personas heterosexuales. Y no por eso define o cambia su orientación. No, sexual. Tú ya
1: nos estás metiendo, pero <risa>
0: Perdón. En otro no,
1: terreno. Sé, Oye, a ver, pero el amor y la atracción hacia alguien deben de estar vinculadas para que yo diga yo soy bisexual, yo soy homosexual, yo soy heterosexual.
0: Sí, son dos elementos que están presentes en nuestra orientación.
1: Ajá.
0: ¿No? Entonces, fíjate. Para yo poder declararme, definirme o saberme heterosexual, está presente que me enamoro de mujeres. Ajá. Uh -huh. Y siento deseo sexual, deseo erótico de mujeres. Ok. ¿no? Yo, homosexual, siento amor por hombres, amor romántico, amor de pareja por hombres, uh -huh. y me erotizo con hombres. ¿no? Y entonces, eso hace que yo pueda definirme como una persona homosexual. Ok. ¿no? Yo, bisexual, no, hablando de la bisexualidad, yo con, siendo este hombre. Tengo la capacidad de enamorarme y de erotizarme tanto de hombres como de mujeres y no necesariamente al mismo tiempo. Es decir, uh -huh. ahí va otro mito que espero romper, ¿no? No la persona bisexual necesita estar involucrado con un hombre y una mujer al mismo tiempo, ¿no? Pueden uh -huh. ser, po Podemos encontrar personas bisexuales que ejercieron su... o se vivieron en parejas heterosexuales todo el tiempo y nunca vivieron una experiencia homosexual, por decirlo de alguno, modo.
1: ¿no? Ok.
0: Entonces, pero está la capacidad
1: uh -huh.
0: de poder enamorarse y de poder erotizarse tanto de hombres como de mujeres.
1: Ok. ¿Qué es pansexual, ya que mencionaste lo de bisexual? Sí,
0: la pansexualidad es, está como muy relacionada y se dice que todos los pansexuales o casi todos los pansexuales son bisexuales, pero no todos los bisexuales son pansexuales. Okay. Y la pansexualidad básicamente, y en términos, intentaré que sean coloquiales, es esta orientación sexual y esta capacidad de poderme enamorar y erotizar uh
4: -huh. de
0: todas las posibilidades del género.
1: Ok, transexuales, homosexuales, heterosexuales, intersexuales, intersexuales,
0: intersexuales. Tri ya se me acabó trigénero, la... no. tri sí, trigéneros. ¿no? a uh -huh. géneros. O sea, de todo. Sí, ellos ellos no discriminan por el género, ellos ven a la persona.
1: Ok. Cuando estaba preparando este programa, pensaba que si se enamoran de todo o se sienten atraídos, más que enamorarse, si se sienten atraídos por todo, ¿existe la posibilidad de que los pansexuales eh, tengan pedofilia, que les atraigan a los niños? No. ¿Es completamente distinto?
0: Sí, es que... La pedofilia es un delito, ¿no? Ya es, estamos hablando de un tema eh, de, de un trastorno, ¿no? Uh -huh. Y los pedófilos no sienten la gratificación o el deseo sexual por la persona, sino por el dominio. Ok. Por la vulnerabilidad de los niños o, o la imagen virginal de los niños. Es un tema de poder, uh -huh. ¿no? Uh
4: -huh.
0: Entonces no no entra, tampoco entra en la pansexualidad animales, ¿no? Okay. Como en estas posibilidades. Así
1: de todo nos gusta, entonces animales, niños, sí, sí. No, que además Eso es como... queda ese mito queda también ya cerrado. Sí,
0: nada, uh -huh. ¿no? O sea, solo es ven a la persona por sus cualidades como persona, es decir, por su calidez, por su sonrisa, por que es una buena persona, porque escribe bonito, porque tiene una mirada tierna, porque, no sé, ¿no? Uh -huh. Por todos esos otros atributos, no necesariamente eróticos o sexuales, uh -huh. pero que abre la posibilidad a todas estas, a toda esta diversidad, a todo el colectivo, ¿no? O claro. sea, un pansexual uh -huh. puede vincularse afectiva y eróticamente con cualquiera de las posibilidades del colectivo de la diversidad sexual.
1: Ok, y entonces los bisexuales exclusivamente es su género y otro distinto. Su sexo. Su sexo, ok.
0: Sí, okay. sí ¿no? los bisexuales exclusivamente o de un hombre o de una mujer,
4: ¿no? Uh -huh. pero
0: quién sabe si de una persona trans o de una persona que no actúe un género. Uh -huh. ¿no? Los a géneros, que también se les conoce de esa manera.
1: Ok, entonces, ¿qué es asexualidad?
0: La sexualidad también se le conoce como la cuarta orientación, uh -huh. ¿no? o se, le, o se te le está tratando de dar ese lugar en, en las orientaciones erótico-afectivas, y es esta... No quiero... Es que no, no es una incapacidad, más bien es esta posibilidad de no sentir deseo sexual, pero sí sentir amor.
1: Ok, ¿no sientes deseo sexual por quien estás enamorado?
0: Ajá, por nadie. Por nadie. O sea, una persona sexual no siente deseo, no le dan ganas.
1: Ok, ¿no le dan ganas ni siquiera de masturbarse? No. ¿No? ¿Nada? Nada. O sea, cero. Cero.
0: Y esto es... Digo, ahí también puede haber grados, ¿no? Sí, sí. Pero...
1: Y, pero esto es algo eh, que tenga que ver con algo de la infancia... No, solo Una es, situación de no quiero porque se ve que no está padre o no, o es, sea, solo está así como bloqueado.
0: Es como lo mismo, eh, o es muy parecido, o la explicación sería la misma de... Así como se dio tu heterosexualidad y mi heterosexualidad, así en las personas asexuales se dio su asexualidad. Okay. Solo es inherente en la persona. Mm. Solo está presente en la persona. Okay. Y entonces las personas asexuales sí pueden sentir amor, pueden tener relaciones afectivas, pueden tener noviazgos, pueden tener un matrimonio, una relación estable y duradera. Uh -huh. Solo no le dan ganas o no siente el deseo de iniciar un encuentro sexual. Ok. Puede tener encuentros sexuales en su vida, claro. Uh -huh. Porque puede incluso responder al deseo de su pareja si su pareja no es asexual. Porque su pareja sí va a sentir deseo.
1: Uh -huh. O sea, lo que estaría ideal es que dos personas asexuales enamorar. Sí. Porque probablemente la frecuencia sexual estaría más coordinada. Pero como no siempre va a pasar, pues eso, tienen que llegar a acuerdos.
0: Por eso es importante los acuerdos, ¿no? Ahora. Y que desde que inicien la relación hablen de la presencia de esta condición, ¿no?
4: uh -huh.
0: donde yo no siento deseo, puedo entender que tú sí, y al, tal vez puedo acompañarte y responder a tu deseo, uh -huh. vivirlo gratamente, pero no siempre.
1: Y, y aquí viene otro punto, porque <coughs> ya me los conozco, la frigidez. Eh, es que tú eres frígida, o es uh -huh. que en a mí se me hace que entonces eres asexual. <coughs> la frigidez nada tiene que ver con la sexualidad.
0: No, la frigidez, eh, el término correcto es el deseo hipoactivo, uh -huh. es decir, es una disminución en la frecuencia de la presencia del deseo sexual. Es okay. decir, por alguna causa emocional o tal vez hormonal, mis ganas de tener... Encuentros sexuales puede venirse abajo, puede disminuir, ¿no?
1: Pero hay una razón porque sí, hay una razón externa. Y ah en la sexualidad no y en la hay.
0: asexualidad, no, okay. solo está presente como una condición. Y podemos encontrar incluso dos vertientes de asexuales. ¿no? Aquí, mm, aquí Tomen
1: tome nota porque yo me quedé con el ojo bien cuadrado. A ver. Que son vas.
0: los gris sexuales. <ríe>
1: gris sexuales.
0: Gris asexuales perdón, ¿no? Gris asexual, Gris asexuales. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que en algún periodo de su vida sí pueden sentir deseo sexual.
1: Que nada tiene que ver con los meses del año, ni con no, nada. No, no. O sea, no sé que en diciembre no me dan ganas
0: no, A lo mejor por, ¿Sí? la, por la circunstancia o por la, la relación en la que está, Ajá. sí le dan ganas okay. ¿no? de iniciar un encuentro. Pero... No, so, no es como la misma intensidad de deseo que podemos sentir las personas que no somos asexuales. Es uh -huh. decir, las personas que no somos asexuales, que somos sexuales, que esto está mal dicho, pero por, para tratar de ser claro, eh, cuando sentimos ganas, el, el, el deseo, la intensidad... Nos lleva a buscar y a generar como el encuentro. ¿no? Uh -huh. A veces nos tenemos que aguantar porque no hay con quién o no es el momento <risa> adecuado, pero
4: uh -huh.
0: intentamos satisfacer ese deseo. Okay. En la persona gris, gris asexual puede sentir las ganas, pero sigue con su vida normal y no necesita satisfacer ese deseo. Okay. No, no tiene que darle voz y llevarlo al deseo. ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son los gris, uh -huh. espero haber sido claro. Y vienen los demisexuales.
1: Demisexuales.
0: ¿Qué son los demisexuales? Son estas personas asexuales que pueden establecer una relación de amor o de amistad profunda, de mucha conexión emocional y de mucha intimidad emocional, y entonces sí aparece su deseo no es uh, amor a primera vista por decirlo de alguna manera. No, no 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 es
1: algo que se va
0: no es por cultivando el cuerpo, es algo que perfecto con el dicho. tiempo sí.
1: y entonces ya al, al cultivarse este sentimiento surge el deseo sexual exacto ay bueno Está padre, ¿no? está súper padre Pues sí, vamos a ir a, Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar La recomendación cinematográfica De hoy, y ya regresamos aquí A 99 G. hoy estamos hablando De pansexual y asexual ¿De qué va
4: todo esto?
3: Imperio de los sentidos. Serie Instinto. Creadores: Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos y Gema Neira. País: España. Original de Movistar. Estrenada en 2019. Protagonizada por Mario Casas, Joan Arias, Silvia Alonso, Oscar Casas. E ingrid garcía johnson instinto es un thriller erótico producido por movistar en colaboración con bambú producciones que narra la vida de marco moore un hombre exitoso que arrastra un trauma infantil que hace que el deporte y un sofisticado club sexual sean su modo de escape es muy creativo y junto con su amigo y socio diego bernal desarrollan un nuevo proyecto dentro de la empresa que han fundado juntos la amistad que tienen se verá afectada cuando Eva entre a la empresa, una mujer muy libre y ambiciosa. Marco cuenta con la ayuda de su psicóloga Sara, de la que es bastante dependiente y quien también esconde una adicción al sexo. Por su parte, José Moore es el hermano menor de Marco, un joven con trastorno de TEA, ingresado en un centro y que contará con la ayuda de su pedagoga Carol, una joven que empezará a hacer que Marco se replantee que quiere en su vida. Las comparaciones son inevitables con 50 Sombras de Grey y los referentes como Nueve Semanas y Media y Shane. Instinto tiene una buena producción con giros y sorpresas, con unas tramas más interesantes que otras, y en cada episodio que termina logra engancharnos con algo: la tierna relación José Carol, o el triángulo amoroso sexual, o conocer los errores que cometió la madre del protagonista, o únicamente disfrutar de los desnudos que hay en cada uno de los capítulos. Los dos primeros episodios de esta serie fueron presentados en la 22 segunda edición del Festival de Málaga.
1: de la noche con 49 minutos. Ahí estuvo. Para que todos ustedes eh, se acerquen a esta recomendación cinematográfica. Bueno, pues sí, cinematográfica es la, es la es una serie, pero bueno, pues tiene bastante de, de, de todo el trabajo cinematográfico y de todo lo que se, se hace con esto. Eh, uh, 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 um, Rafael, nos habías dicho que un pansexual no es que esté enamorado al mismo tiempo de muchas personas. No. Y que un asexual tiene que hacer eh, convenios con su pareja para decidir en qué momento tener los encuentros sexuales o ceder o no sé.
0: O incluso abrir la relación. Ok. No, pues, pues sí. si yo no siento, ah, si yo no quiero claro y yo sé que tú sí. oye
1: no, esa ya es otra posibilidad. Y es otro ah. par de zapatos que comentarle a esta ecuación. no Claro, no. claro te doy chance.
0: De que salgas esta y tengas relación encuentros. Va a ser abierta. Claro. Satis
1: Pagas. Satisfaces.
0: Bueno, bueno, que ese, cumplas y que te sientas tu deseo. Pleno. Ajá.
1: Este, Ahora, ambos eh, orientaciones pansexuales y asexuales pueden casarse, tener parejas estables, tener hijos.
0: Claro, porque además ambos no están peleados o no dejan fuera la posibilidad del amor romántico, del establecer relaciones de intimidad, profundidad, cercanía emocional, uh -huh. ¿no? Y si te acuerdas, en los cinco elementos hablábamos de la reproducción. ¿no? Ok. Entonces, claro que también está presente, que no todos uh -huh. o no todas, también eso es cierto, pero sí también está esta capacidad o esta potencialidad de reproducirme, si es que lo deseo y está en mi proyecto de vida, y... Ejercer mi paternidad o mi maternidad, que además la paternidad y la maternidad tiene que ver más con el amor.
4: Mm, claro. ¿no? Entonces, uh -huh.
0: que también está el otro elemento del que hablábamos, ¿no? La afectividad. Oh. Ok. Entonces, claro. Que Entonces,
1: puede. E existe esa posibilidad, ¿no? Claro. Es que esté negada para ninguna de las claro. dos orientaciones.
0: Que también, por ejemplo, en el caso de los pansexuales, habría que ver, porque si establecen una relación afectiva o amorosa y erótica, no sé, con una condición o con una persona con condición trans, pues quién sabe si tenga la posibilidad de la reproducción, ¿no? Que también están okay. las otras, esas otras posibilidades como la adopción, etcétera, ¿no? Pero puede estar limitada y entonces a lo mejor puede ser una elección de vida no reproducirnos y no ejercer nuestra paternidad. Ok. Entonces, posibilidades de muchas, pero sí, sí puede.
1: Ok, ahora va a otra cosa. Eh, eh, uh, uh, um, ¿Cómo una persona se va a dar cuenta de que es pansexual? O sea, pienso que te tienes que sentir atraído por muchas personas de diferentes orientaciones. Sí, uh
0: -huh. son orientaciones.
1: Y, y bueno, uno tendrías que conocer casi a una de cada uno de esos para decir, ah, yo me siento atraído por este, por este, por este.
0: No, no necesariamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo logras saber que eres pansexual?
0: Mira, lo voy a poner en términos un tanto reduccionistas tal vez, uh -huh. ¿no? Y lo voy a cambiar de escenario. Uh -huh. Creo que la pregunta también pudiera ir en ese mismo sentido, para las personas que nos están escuchando, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, ¿cómo supieron uh -huh. que eran hom homosexuales, heterosexuales o bisexuales? Uh -huh. Algo les pasó, de alguien se empezaron a sentir atraídos, okay. Al con alguien construyeron esta relación erótica o esta relación afectiva y entonces la vivieron gratamente. Okay. y así se dieron cuenta ¿no? Uh -huh. en términos muy simplistas para los pansexuales es algo muy similar ¿no? en el cómo van estableciendo estas relaciones, cómo van haciendo match, cómo van haciendo química es como se van dando cuenta y pueden tal vez darse cuenta solo a diferencia de las personas hetero o de las personas homo, que cuando establecen relaciones o en las relaciones que van estableciendo hay una mayor variedad, no solo es de hombres o no solo es de mujeres, sino es de hombres con características diferentes o diversas, o de una persona trans, o de una persona con una eh, condición intersexual, ¿no? Entonces, solo es, ellos se fijan en la relación, en el cómo van construyendo la relación, no en tus características o en tu eh, actuar desde el género, no desde el rol de género. Ok, ok solo así lo van sabiendo
1: está complejo
0: muy muy complejo <risa> sí.
1: oye, a ver, y aquí hay otra situación este asunto de, de estar de moda ¿no? que está de moda ser pansexual, está de moda ser, decirse sexual si realmente es porque se ponga de moda o, o porque de pronto no se da toda la apertura a creer o, o a darse cuenta de la diversidad en la que vivimos
0: mira, yo creo que y un poco siguiendo esta idea de la moda, ¿no? Uh -huh. Pues de la moda lo que te acomoda, ¿no? Uh -huh. No toda la moda te acomoda, no toda la moda... No con todos los estereotipos de moda te sientes cómodo. Tú eliges con qué sí. Y a veces hasta son atentados contra los cánones de la moda, ¿no? Uh -huh. Pero eso te hace sentir bien. Lo mismo pasa con el cómo establecemos estas relaciones eróticas y afectivas, ¿no? Uh -huh. Yo estableceré las relaciones con quien me sienta cómodo, bien, pleno, satisfecho. Así sea un hombre, así sea una mujer, así sea un, una persona trans, ¿no? Al final, uh -huh. yo establezco la relación desde cómo me siento y cómo la otra persona se siente conmigo y eso es lo que nos permite, ¿no? Entonces, uh -huh. desde esa claridad... Es muy difícil y me parece eh, como terrible pensar que podamos asumir que porque un actor, un artista o alguien de al que podamos idolatrar o reconocer y seguir como fan,
4: ¿no? uh -huh.
0: pueda incluso definir nuestra orientación. No Creo que si yo que soy heterosexual no disfruto y no me siento atraído por otro hombre, no lo voy a hacer. Así mi actor favorito o alguien me diga, alguien importante en mi vida diga que eso es lo correcto o que eso es lo mejor para mí, si no lo disfruto, si no checa conmigo, pues no lo voy a hacer.
1: No, no. es tanto de moda.
0: No es de moda, es uh -huh. de sabiduría interna, de sabiduría organística, uh -huh. de, de sentirme pleno, porque además establecemos relaciones de pareja y sexuales buscando plenitud y satisfacción.
1: Ok. Eh, con base en la encuesta que hicimos hoy, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Tú me vas a decir si es cierto o falso. ¿Una sexual no se enamora?
0: Sí, sí se enamora. Sí no se enamora. Se falso,
1: ¿no? ¿Un pansexual es igual a poliamor?
0: No necesariamente, aunque no dudo que haya personas pansexuales que puedan vivir relaciones poliamorosas.
1: ¿Un pansexual es igual a omnisexual?
0: Si entendemos esta om omnisexual como esta posibilidad de... ¿Experimentar relaciones con toda la diversidad? Sí.
1: ¿Asexual es que no tiene género?
0: No necesariamente. Claro que pueden actuar con alguno de los dos géneros, es decir, desde la masculinidad o la feminidad.
1: Eh, ¿Sería más común eh, eh, que se presentara la pansexualidad o la sexualidad en hombres o mujeres? ¿Que haya más hombres pansexuales o más hombres asexuales, mujeres, algo así? ¿Hay alguna...?
0: No... Mira, ahí sí, no te voy a mentir, no tengo una estadística uh -huh. que donde yo te pueda sustentar ese argumento. Ok. ¿No? no sé si se dé más la asexualidad o la pansexualidad en hombres o en mujeres.
1: Ok. Y bueno, pues eh, para estar seguros o, o que cada persona esté segura de su preferencia y orientación sexual, nada tiene que ver con modas.
0: No, tiene que ver más bien con esta sabiduría interna, con esta sabiduría de saber quién soy, qué me gusta, qué me hace sentir bien, que me permite sentirme pleno.
1: Así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien. Yo le agradezco a Rafael por estar con nosotros, por toda la información que nos proporciona tu teléfono, Rafael, para que la gente te contacte. Muchas
0: gracias por la invitación, Lore. Sí, el número celular es 7225 728011.
1: Le agradezco a Ismael Pérez y a Samuel Serrano quienes nos apoyan en la realización de este programa. Le agradezco a Charlie Cortés que nos apoya en la postproducción y en muchas cosas más. Y bueno, pues soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.